0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков. С вами на связи серийный подкаст, он же подкаст убийственной истории. И это пятая серия сезона, посвященного убийствам в Перте. Так как вам пришлось подождать пятую серию, я обещаю, что она будет длиться больше 50 минут. До часа не уложимся, но в эту сторону будем смотреть. Как всегда, начнем с краткого содержания. Итак. Пердь – это городок на 700 тысяч человек в Западной Австралии. Речь идет о 60-х годах прошлого столетия. Некоторые из вас в нем и не родились даже. Это спокойный и в целом благополучный город с хорошей полицией. Тем неожиданнее для населения, что в нем активно начинает происходить проникновение в дома. Иногда с убийствами женщин. Потом убийца будто сменяет орудие преступления, но полицейские об этом пока еще не догадывается, и начинает сбивать женщин на угнанном автомобиле. Также был эпизод цепных убийств, когда он прошелся по небольшой территории и за ночь выстрелил в четырех человек, или даже в пять, пятую ранил. Стрелял он из мелкого калибра, поэтому часть из людей остались вполне себе живы. Для эффективного убийства ему приходилось стрелять совсем сблизи. Мы же оставили наше повествование, когда полицейские задержали молодого человека, который вначале пытался изобразить, что заносит сбитую девушку к себе в автомобиль и везет к знакомому доктору. Но в результате от полученных травм она умерла, а молодой человек в итоге признается, что играл с ней в догонялки на машине пытаясь уговорить ее сесть к нему в салон, помириться с ним, и случайно сбил ее. Во всяком случае, по его словам, расследование набирало обороты, а тут случился новый случай. 15 февраля 1963 года. Ранний утренний Перт, Западная Австралия. Солнце только-только начинало всплывать над горизонтом, обещая новый светлый день, когда таинственная тень мрачного преступления. Прокралась на проснувшейся улице. Один из домов, а именно известный в Западной Австралии семьи Нобл, заполнился лихорадочной суетой. Все готовились к долгожданной планировавшейся за долгие месяцы туристической поездке. Ноблы были известной и обеспеченной семьей, ведь их дочь, их сокровища Кэрлин Нобл была яркой звездой на телевизионном канале Channel 7. Тогда телевидение только-только открывало новую, захватывающую эпоху, и его звезды были весьма уважаемы и обожаемы, особенно в солнечной Австралии, где проживала благополучная семья Нобл. Именно в этот ранний час Джой Нобл, старшая сестра известной телеведущей Кэролин, взрела ужасную картину за окном. Во дворе соседнего дома по негостеприимной Ричардсон-стрит номер 45 на ставшей негостеприимной земле лежало безжизненное женское тело Ботомлес. Ее пижамная курточка была задрана до подмышек, словно жестоко изорванная знамя проигравших, а пижамные штаны были бессоремонно выброшены на расстояние пары метров от тела. В области левой подмышки, словно зловещий знак судьбы, Сталина бутылкой виски. Джой сразу поняла, что это не манекен или никакая не кукла. Она закричала, испугавшись, что жертвой кровожадного преступника могла стать ее известная всей Западной Австралии сестра. Ведь семья Нобл уже сталкивалась с домогательствами со стороны очень неадекватных людей. Но Карлин была в полной безопасности. Это было хорошей новостью. Хотя это не отменяло факта ужасающего, наполнившего сердца холодом убийства, произошедшего вблизи дома. Полиция прибыла быстро, и два опытных детектива, Паркер и Ли, приступили к делу. Было очевидно, что это было не самоубийство или несчастный случай. Откровенные обнаженности и хищные стронгуляционные следы нашей жертвы беспощадно говорили об этом. Два электрических шнура один из которых был на шее, а другой недалеко от тела, были молчаливыми уликами. Очевидно, что ни один самоубийца не носится по двору, теряя свои орудия смерти. Шнуры, которые использовались в качестве удавки, были по всей видимости шнурами от бытовых электроприборов. На их концах были вилки для включения в розетку, словно зловещие символы примитивной бытовой жестокости. Скоро полиция установила личность убитой, несмотря на то, что она была найдена во дворе дома, в котором не проживала. Оказалось, что это была 24-летняя Люси Мадрил, психолог и социальный работник. Она принимала активное участие в исследовательском проекте, который финансировался Центральным правительством Австралии. В его рамках Люси занималась разработкой методов определения IQ-аборигенов с помощью нелингвистических методов. За два месяца до убийства, в декабре 1962 года, Люси переехала на улицу Томаса в дом номер 70. Там она снимала одну из двух квартир вместе со своей подругой, школьной учительницей Дженнифер Харс. Их соседями были семья Данкова. Отец, мать и их 17-летняя дочь. Вечером перед убийством Люси пошла спать, как обычно, и ничего не предвещало беды. Ее соседка Дженнифер Харс также ничего подозрительного не заметила и проспала всю ночь. Она узнала о трагедии только утром, когда ее разбудили полицейские, осматривавшие район. Именно они попросили Дженнифер проверить, сели соседи на месте. И только тогда она обнаружила, что Люси нет в ее комнате. Вскоре Дженнифер сделала еще одно тревожное открытие. Шнуры от двух настольных ламп в доме были отрезаны. Это говорило о том, что убийца не только убил Люси, но и проник в их дом, бродил по комнатам и мог убить и ее. Это понимание внесло ужас в сердце Дженнифер Харс. Она была потрясена и в шоке от произошедшего. Кроме того, полицейские выяснили довольно неожиданные детали. В одном из домов ночевал известный в британском сотрудничестве офицер Питер Мервин Хант, который имел значительный опыт и навыки следопыта. Он многие годы командовал непальскими гурхами и горными пехотинцами из Шотландии. После осмотра места преступления Хант выдвинул предположение, что убийца был физически слабым человеком, так как у того возникли трудности с переноской тела Люси, которая весила всего около 46 килограммов. Также офицер Хант указал на то, что преступник передвигался с телом от дома номер 70 по улице Томаса до лужайки у дома номер 45 по улице Ричардсона, где и было обнаружено тело. Он считал, что убийца несколько раз опускал тело на землю, переводя дыхание, и в конце концов, потащил его волоком, не справляясь с тяжестью груза. Также к полицейским обратился мужчина, который жил в соседнем доме по улице Томаса. Его собака порода Корги, обычно очень чутко реагирующая на посторонних, в ту ночь не проявила никакой тревоги. Это вызвало удивление у его владельца, который не мог объяснить такое поведение питомца. Полицейские также не смогли найти объяснения этому факту, но они внесли эту информацию в дело. Это напомнило о прямой аналогии с убийством Джиллиан Брюер в декабре 1959 года, когда собака жертвы также оставалась спокойной во время преступления. Однако полицейские не увязали эти два случая, так как убийство Джиллиана было официально раскрыто, а подозреваемый Дэрил Бимиш уже отбывал свое наказание в тюрьме. В целом, казавшаяся странной переноска тела убитой женщины и поведение собаки стали для полиции большой загадкой, которую они пока не могли разгадать. Инцидент с попыткой угона автомобиля в ночь убийства, несомненно, вызвал подозрение. Неизвестный попытался увести одну из двух припаркованных машин, в которых, согласно старой доброй австралийской традиции того времени, были оставлены ключи. Однако что-то отпугнуло преступника, и он бросил начатое дело. Этот инцидент возник неподалеку от места преступления. Поэтому не исключено, что он как-то связан с убийством Люси Мадрил. Еще одной загадкой в этом деле стала пустая бутылка из-под виски «Дюарс», найденная под левой мышкой жертвы. На бутылке обнаружили около 30 разных отпечатков пальцев, а также сперму вокруг горлышка и внутри. В одночасье бутылка превратилась в ценную улику. В то время в Австралии еще не было технологии определения группы крови по биологическим следам, но в Великобритании уже проводились исследования в этом направлении. Так что, вероятно, правоохранительные органы постарались использовать все возможные способы, чтобы максимально использовать эту улику в расследовании. Общая картина убийства становилась все более сложной и запутанной. И, как казалось, полицейским предстояло раскрыть не одну загадку в этом деле. Полицейский офицер Алан Драмонт был послан в Лондон, чтобы провести экспертизу найденной спермы и обсудить детали дела с коллегами из Скотланд-Ярда. Несмотря на уже имеющуюся в Великобритании технологию для определения группы крови по сперме, результаты поездки оказались неутешительными – Материал уже успел деградировать, и, к сожалению, определить группу крови не удалось. В дополнение, британские аналитики, просмотрев документы и фотографии, которые Драмонт привез с собой, были уверены, что убийство Люси Мадрил и трагические события в День Австралии не связаны между собой. Несмотря на то, что попытка определить группу крови была неудачной, она помогла избежать больших ошибок в будущем. Сперма на бутылке, как оказалось, не принадлежала убийце. И если бы криминалисты установили группу крови случайного человека, это могло бы запутать следствие и отвести подозрение в сторону. С другой стороны, прокуратура не сидела сложа руки после того, как Джон Баттон признался в наезде на Розмари Андерсон. Несмотря на его признание, было бы ошибкой думать, что все детали этого дела были полностью разрешены. И хотя Драмонт не смог получить необходимую информацию в Лондоне, работа над этим, казалось бы, очевидным делом продолжалась. В конечном итоге провал в одной области мог привести к успеху в другой. И это был принцип, который Драмонт и его команда продолжали использовать в своем расследовании. Бывший пилот Второй мировой войны, прокурор, был тем человеком, к которому всегда обращались, когда надо было раскрыть затянувшиеся дела – которые обрели облик неизлечимых ран в городской жизни. Он был редким образцом честности, въедливости и упорства. Когда в его руки попало дело, в котором виновник практически сразу признал свою вину, он не остановился на этом, решив провести вместе со своей командой собственное расследование. Первым делом он занялся пересмотром улик на месте происшествия возле станции Шентон-парк. Он обнаружил длинный кровавый след – который показал, что Розмари была в сознании некоторое время после наезда. Также обнаружены следы, указывающие на умышленное сбивание девушки водителем. Свидетели утверждали, что увидели Джона Баттона, поднимающего тело Розмари, находящегося на расстоянии нескольких метров от его машины. В то же время крупное пятно крови обнаружено всего в полуметре от дороги. Предположительно, именно там Розмари упала после наезда. То есть в момент, который зафиксировали свидетели, девушка располагалась дальше от машины Баттона, чем в момент, когда она лежала на дороге. Опытные исследователи решили, что Баттон, вероятно, планировал уложить тело Розмари на железнодорожных путях для надежного скрытия собственного участия в преступлении. Прибытие свидетелей на место происшествия вынудило его изменить планы и притворяться благородным спасителем каким он, по всей видимости, не был. Вопросы к Батону в ходе следствия были ясными. Почему он не обратился за помощью к свидетелям, не вызвал полицию, не доставил Лорозмари в больницу, а выбрал частного врача без соответствующего оборудования? Его неудовлетворительные ответы и неоднозначное поведение указывали на его желание затянуть время, а не спасать девушку. Эти факты привели к ужесточению обвинений в адрес Баттона и теперь ему вменялось умышленное убийство. Однако, давайте будем объективными. Оказывается, есть и путаница в доказательствах. Криминалисты нашли 17 фрагментов, предположительно от автомашины, которая сбила Розмари. Кровь на этих фрагментах была группы А, как и у Розмари. Но симка Батана не имела недостающих деталей или повреждений. Это противоречие обвинения не смогло объяснить, решив заместить эти осколки под толстый ковер следствия и на суде эти подробности не упоминать. В конце апреля, начале мая 1963 года, состоялся суд над Джоном Батоном. Судья вначале был вполне благожелательно настроен к Батону, даже удовлетворив ходатайство защиты о запрете упоминания о признании Батоном наезда на, на Розмари. Несмотря на то, что Батон заявил о своей невиновности и был готов дать показания в суде, его поведение и неудовлетворительные ответы вызывали вопросы. По мере развития судебного процесса и всплывания новых фактов, судья стал задавать Батону все более настойчивые вопросы, пытаясь выяснить, было ли на него оказано давление со стороны полиции. Но вместо того, чтобы дать четкие ответы и рассказать о своем опыте, Баттон заявил, что детективы были недружественны и не верили его отменным объяснениям, поставив его в неприятное положение. Да и доставали беднягу, задавая все одни и те же вопросы. Вполне логично, что эти ответы не оказали на судью должного впечатления, И он принял решение зачитать присяжным протокол второго допроса Баттона, где тот признался в наезде. В этом отношении судья, возможно, решил, что попытки Баттона вызвать симпатию и жалость не были достаточно убедительными, и решил представить присяжным всю полноту информации, чтобы они могли принять справедливое решение. Это решение могло повлиять на переход обвинения от непредумышленного убийства к умышленному, усиливая серьезность обвинений против Баттона. Вполне ожидаемо, Джон Баттон был приговорен. Присяжные решили смягчить обвинение с умышленного убийства до неумышленного, а судья на основе какой-то своей внутренней чуйки приговорил его всего к 10 годам. Учитывая доказательства, приговор был удивительно мягким. Джон и его родственники даже были убеждены адвокатами не обжаловать его – опасаясь более строгого. Были две интересные детали в этом случае. Старшина присяжных ошибочно заявил, что Джон признан невиновным. Судья уже начал задавать дополнительные вопросы, помощник адвоката воскликнул «Слава Богу!», а Паттон даже поверил, что освободится. Только чтобы узнать, что возвращение в отчий дом затягивается на 10 лет. Второй казус связан с медицинской экспертизой. Батон в наследстве утверждал, что имел с Розмарей интимные отношения, хотя экспертиза показала, что она была девственницей. Это противоречие, хоть и странное, не является неразрешимым в медицинской науке. В любом случае, это помогло Батону. Раскрытие его интимных отношений с 17-летней школьницей могло только ужесточить приговор. Отложим на время судьбу Джона Баттона и обратим внимание на события в пригородах Перта весной и летом 1963 года. Там снова объявился загадочный преступник, который стал вторгаться в жилище, даже когда там были их обитатели. 19 марта в Эппл-Кроссе неизвестный вор посетил дом по адресу Данкли-Авеню-5, где взял мужскую шляпу и наручные часы, пока в помещении была маленькая девочка – Заметив человека, она радостно закричала «Папа!». Десять дней спустя аналогичный инцидент произошел в доме под Видойл-Роуд-9, где вор проник в кухню, когда мать смотрела телевизор с двумя малышами. Вор взял монеты со стола, но был обнаружен пятилетней девочкой, которая воскликнула «Папа, вернулся!». Преступник сразу скрылся через черный ход, преследуемый криками «Папа, папа, ты куда?». 1 апреля около 22 часов в семейном доме на Маклиот-Роуд произошел еще один похожий инцидент. Хозяйка дома проверила спальню после услышанных звуков, обнаружив лишь открытое окно. Утром ее муж обнаружил свое пальто на улице, а вот кошелек с деньгами из кармана найти так и не удалось. На 50-й минуте седьмого часа вечера, время, когда огненный шар солнца уже начал спускаться, но тьма еще не окутала землю, в доме номер 107 на улице Анжела, Южный Перт, маленькая семья Томпсонов занималась приготовлением ужина. В нежаркий, но бодрящий австралийский вечер Леонард, глава семейства, проводил время в гараже, разгребая хаос, созданный его дочерью и двумя сыновьями которые по этому поводу являлись его добровольными помощниками. В то время как его супруга, милейшая Филис, с юным Нейлом, которому недавно исполнилось 12 лет, занимались своими делами в кухонной части дома. Казалось, ничто не нарушит их домашнего блаженства. Однако тишина была внезапно нарушена, когда в кухню вошел незнакомец. В его руках был портфель Леонарда, который трудно было не узнать. А в глазах... Жуткая пустота. И тоска, что ли? Воздух в комнате стал таким густым, что его впору было нарезать ножом для масла. Фелис сразу же поняла, кто стоит перед ней. И, к счастью, ее молчаливое понимание нашло отражение в испуганных глазах ее сына. Понять, что будет дальше, было невозможно. Крикнуть? Позвать мужа и детей на помощь? Старшему уже было 19 лет. Но она не могла... Позволить, чтобы он подставил себя под удар. Тревога в ее сердце громыхала как ураган, но лицо Филис оставалось спокойным. Никто не знал, что за оружие может быть у незнакомца, и как он себя поведет, если осознает, что его раскрыли. Незнакомец, обладая холодной дерзостью, спросил у Филис о ее имени. После этого он решил узнать местонахождение ее супруга а затем осведомился о количестве ее детей и их возрасте. Он вопрошал и искал ответы, как если бы он был обычным гостем, а не неожиданным нарушителем их спокойной жизни. С удивительным спокойствием, стоя перед лицом неизбежности, Филис отвечала на все вопросы. Ни на секунду она не дала волю паники или нервозности. Незнакомец внимательно слушал ее, затем подошел поближе и поставил на пол у ног филис портфель который так крепко держал. Без единого слова он уверенно повернулся и исчез во тьме с заднего двора через черный ход. Подозрительные происшествия, которые имели место после инцидента в доме Томпсонов, настораживали местных жителей и полицию. Однако наибольший интерес вызывал неизвестный мужчина с губой, который являлся общим звеном во всех этих происшествиях. Да, теперь у полиции был надежный свидетель, который мог описать, что же за дефект испортил жизнь молодому человеку, из-за чего он мог быть озлоблен на женщин. 7 мая произошел инцидент на Орон Кроуд. Неизвестный влез в дом и начал обыскивать спальню, где спали женщина и ее семимесячный ребенок. Женщина, проснувшись, сперва приняла его за своего бывшего мужа, И обусловленная конфликтным разводом, она решила напасть на него. Она толкнула детскую кроватку, которая со всего размаху ударила вторгшегося. И во время этого непредвиденного замешательства женщина попыталась дотянуться до его лица. В итоге неизвестный бежал из дома, оставив после себя подгузник, которым он закрывал нижнюю часть лица. Когда женщина стянула эту импровизированную маску, она увидела, что вторгшийся в ее дом человек совсем не ее бывший муж. Тогда она почувствовала страх. Согласно описанию женщины, у мужчины был какой-то дефект в нижней части лица. Плохая видимость помешала ей точно определить его. Однако детективы, которые проводили допрос, не сомневались, что это был тот самый мужчина с зайчей губой который имел отношение к инциденту с Филлис Томпсон. Это был обычный вечер. Впрочем, как и все остальные. Знаете, что такое быть директором горнопроходческой компании? Постоянные телефонные звонки, бумаги, переговоры. После всего этого моим единственным желанием было проверить, выключена ли система полива газона. Ведь если ее не выключить – Она плевает все вокруг до утра. Никто не хочет видеть свой газон, превращенный в болото. Так вот, я вышел во двор и увидел его. Нескорослого парня, скрывающегося за кустами и нервно поглядывающего на соседний дом. Мне сразу не понравился этот тип. Знаете, есть такие люди, которых вы не любите с первого взгляда. Так вот, этот был одним из них. Я подошел и сказал, что если он попытается бежать, то я его легко поймаю. И поверьте, я знаю, как говорить с такими людьми. Шахтерский опыт и язык тут незаменимы. В ответ он заявил, что заблудился, выпил лишку и просто хотел справить малую нужду. Может, я слишком наивен, но в этот раз я поверил ему. «Ведь кто из нас не попадал в неловкие ситуации после лишнего бокальчика?» После этого я гружающе сказал ему, что не хочу видеть его в нашем районе вновь, и пошел домой. Но чем дальше, тем больше меня гложила эта ситуация, этот тип, его взгляд, его странный спокойный выход из тени. Все это заставило меня задуматься – В итоге я звоню в полицию и рассказываю им обо всем. Полицейские, конечно, обрадовались. Вроде бы нашли нового свидетеля. Но что толку от этого, если этот проклятый красавец все еще на свободе? Только и остается, что смотреть новости и ждать, когда его наконец-то поймают. Было поздно, 14 мая когда неизвестный заячий губой» в качестве визитки столкнулся с Чарли Бартоном, австралийским морским спецназовцем, ветераном еще Второй мировой войны, Корейской войны и поучаствовавшим в конфликте в Индокитае. Бартон – параноик, хорошо понимающий в единоборствах олицетворение австралийской военной грубости и прямоты. Подъехав к своему дому, Чарли заметил у кустов Никого человека. Возможно, подкостовой друг планировал недоброе, но пока он только прятался. Бартон совсем не спешил вмешиваться, но постоянно держал его в поле зрения, зирая из окна своей спальни. Вскоре его ожидания оправдались. Незнакомец прокрался во двор. Чарли подумал, что тот хочет угнать его автомобиль и решительно выбежал на улицу, будто выстреленный на свободу с помощью пружины. Анна, его жена, следовала за ним, не желая пропустить интересное зрелище. Однако зловоредный визитер оказался не так заинтересован в автомобиле Бартона. Как только он забрел в уголок двора, укрытый кустами, Чарли выпрыгнул из угла дома, весь заполненный гневом до краев. Схватки как таковой не было. Бартон мгновенно сбил незнакомца с ног, ударил пару раз, перевернул лицом вниз и придавил к земле. На всякий случай коленом зажал голову. На случай сопротивления у него был готовый план, как успокоить того навсегда. Перенести вес на ногу и довериться силе тяжести. Но вместо того, чтобы сопротивляться, незнакомец начал рыдать и вопить в явном шоке от неожиданной расправы. «Что я тебе сделал? За что ты меня бьешь?» Немалейшие попытки сопротивления. Между тем Анна убежала названивать полиции, а Чарли продолжал держать в охапке нашего беднягу. Неизвестный же их стонал, хныкал и в конце концов в туши свет обмочился. Портрет весьма патетический. Худощавые, зайчья губа, мокрые штаны, бормотал извинения, уверял в невиновности. Бартон же не чуял опасности. Уже почти понял, что мужик-то не с теми намерениями пришел. Чарли, не отличающийся от чрезмерной эмпатии, готов был отдать мужика полиции. Но внезапно, субиака забастовка у копов. А все не оказались на вызовах. Никакого патруля до Бейкер роуд так и не доехало. Бартон после 10 минут ожидания отпустил неизвестного. Полиция приехала спустя 20 минут после звонка Анны. Если бы судьба не решила иначе, история здесь бы и закончилась. Но вышло так, что киллеру выпала удача, и он счастливо избежал разоблачения. Из описания неизвестного, что дали супруге Бартон, детективы вычислили «это тот самый домушник» что уже засветился на Анджела-стрит, Торон-Кроуд и Клиффай. Но чтобы развеять ваши сомнения по поводу автомобиля, скажу вам прямо. Нет, неизвестный не хотел угонять машину Бартонов. В ту ночь у него были более экзотические планы. Вероятно, решив, что пара, вернувшаяся домой поздно ночью, решит приняться за любовные игры, наш зайчик собирался всего лишь понаблюдать за ними через окно спальни. Через несколько дней он был пойман на месте преступления, притаившись в шкафу. Однако паренек не отнекивался, не выдумывал басни, хватило ума, кто бы поверил, а начал причитать о голодных детях и несчастной судьбинушке. Хозяин дома оказался настолько тронут, что вместо звонка в полицию разграбил свой холодильник и отдал всю вору. «Покорми детей», — повторял он, — сучивая мешок с продуктами. Другой любопытный инцидент произошел 1 июня в полдень. В этот день наш Заяц удумал проникнуть в дом номер 9 на Данбор-Роуд в Клермонте, что примерно на расстоянии полутора километров от дома Кларксона. Сейчас расскажу, почему это дело было потом на слуху. В том доме проживала богатая наследница, Час свадьба, судя по светским колонкам местных газет, должна была проходить в тот же день. Было несложно догадаться, что дом во время свадьбы будет пуст. В полдень в дом ворвался худой мужчина в расстегнутом темном плаще и двойке. На его голове была шляпа с широкими полями, лицо с грустными опущенными вниз уголками рта, подобный грустному смайлику, но в человеческом воплощении. Видок был далеко не милый. Он шатался по дому, открывая шкафы, Казалось, искал что-то. Его действия наблюдал студент из соседнего дома, готовившийся к экзаменам. Он прямо с учебниками сидел у окна и смотрел на грустный смайлик. Однако студент никак не реагировал на его присутствие. Новые люди в доме номер девять появлялись как на конвейере. Да и по его опыту, четверо беспомощных пекинесов с гавканием приветствовали каждого незнакомого пришельца. А тут как колбасы в рот набрали, так что мужчина в шляпе не вызвал у студента подозрений. Незнакомец побродил по дому минут сорок, а потом исчез. На следующий день студент стал свидетелем комедии. Валда Дакт обнаружила следы вторжения. Предметы личного обихода были рассмотрены и разбросаны, но исчезли лишь деньги. Это внезапное нарушение приватности вызвало у Валды такое бурление гнева, что она вызвала всю полицию, которую только было возможно. Бедные полицейские исследовали дом двое суток в поисках отпечатков пальцев. Но топтали не только один злополучный дом, но и прилегающую территорию. Как обычно, полиция раскинула свои сети как можно дальше. Соседи, знакомые, прохожие, все были с пристрастием опрошены. Вот из этих опросов и появляется студент-сосед, который вспомнил о сорокаминутном туре по дому мужчины с каким-то странным ртом. Хотя слово «заячья губа» в его рассказе не фигурировало, копы сразу уловили о чем или о ком речь. Не первый год дела расследуют. Они уже почувствовали, кто им нужен – и маловероятно, что у него чистое прошлое. Откуда такие выводы, спросите? Да всякие там мелочи. Активность. Ходил на кражи, как на работу. Умение выкручиваться из щекотливых ситуаций. Играл в идиота, опускался в плач и тому подобное. Да и просто воровской талант. Напомню, Перт не самое большое место. Даже если там была дюжина таких же приметных персонажей, было бы несложно их отловить и показать свидетелям. Вроде бы, все для российской практики логично, не правда ли? Но не для австралийской. И тут вы спросите, почему же? От того, что, как ни странно, ни один судья в штате не разрешит вам сажать подозреваемого без достаточного на то обоснования. Если хотите показать свидетелю подозреваемого, нужен арест. И знаете, в Австралии не принято хватать людей прямо с улицы и везти в полицейский участок без соответствующего статуса. Видимо, весь этот канительный и сложный процесс ареста отпугнул полицию. И они на закате весны 1963 года решили не идти по этому пути. 15 июня 1963 года произошло нападение. Жителям Перта и его окрестностей снова напомнили – Об этом зловещем взломщике, что все еще на свободе и по-прежнему очень опасен. Трагические события развернулись неожиданно и закончились таким финалом, который трудно было предсказать. Но, как говорится, о таких историях лучше рассказывать отдельно. Ну ладно-ладно, время у нас еще есть. Я же обещал, что новые выпуски будут длиннее, чем первые. Перед тем, как встретиться с перским монстром лицом к лицу, Кармел Рид великолепно проводила время на дне рождения своей подруги Кэтлин Фергюсон. Праздник проходил в доме родителей женика Кэтлин, где они собрали всех ближайших родственников и друзей. На вечеринке было так весело, так радостно, так беззаботно. Многие гости делились своими историями, смеялись и наслаждались обществом друг друга. Около двух часов ночи Кармел решила вернуться домой. Брат жениха Кэтлин, видя, что она собирается уходить, предложил отвезти ее домой. Это было общепринятое предложение, поскольку перский монстр, серийный преступник, проникавший в спальню и убивавший женщин, все еще не был пойман. Никто не хотел, чтобы их близкие рисковали, возвращаясь домой поздно вечером. Молодой человек отвез Кармел домой, вошел в квартиру с ней, чтобы убедиться, что все в порядке, и затем уехал, оставив Кармал одну в ее спальне. В другой комнате спала Триш Мерфи, их соседка по квартире. Кармал всегда был осторожна и заботился о безопасности, Она тоже осмотрела дом, убедилась, что все окна и двери закрыты, кроме небольшого окна в гостиной, которое оставили открытым для проветривания. Она не думала, что кто-то опасный может пролезть через такое маленькое окно, поэтому и не считала нужным его закрывать. Но, к сожалению, как мы уже знаем, ее предположения оказались ошибочными. В три часа утра Кармел услышала странный шум, похожий на треск пластмассы. Через несколько мгновений шум стал более отчетливым. Это был звук открывающегося окна. Кармал почувствовала волнение, но осторожно постаралась отбросить назойливые мысли, не исключая, что шум могло издать животное. Но через несколько секунд она услышала шорох одежды, и все сомнения исчезли. В квартиру кто-то проник. С сердцем, стучащим в груди, Кармал тихо поднялась, и начала искать одежду. Ее мысли сгущались вокруг одной идеи – сделать что-то, чтобы не остаться беззащитной. Но прежде чем она смогла что-то предпринять, дверь в комнату распахнулась. Тьма поглотила комнату, а вместе с ней и кармал, пока она не ощутила на своем лице холодный сияющий свет. Интрудер, появившийся из ниоткуда, был облачен в мрачное пальто, ну или плащ. Ее пронсило холодное ужасное предчувствие. Свет фонаря ослеплял. Вся комната вдруг оказалась заполненной отвратительной палитрой теней, с которой Кармал старалась бороться, прикрываясь одеялом. Но это было больше похоже на битву с демонами, которые она была обречена проиграть. Он подошел ближе. Ее сердце, подобно безумной канарейке, начало бешено биться в ее груди. Каждый удар сердца оглашал смертный приговор, который приближался с каждым мгновением. И вдруг острый предмет пронзил ее. Она ощутила его так же отчетливо, как когда-то, будучи ребенком, наступила на ржавый гость. Боль высекла из ее души крик, и она свернулась на полу. Страх перед насилием заполнил ее снова с большей силой, чем когда-либо раньше. Но это было не просто страхом. Это было звериным инстинктом выживания, который заставлял ее подняться и бежать, пока одеяло служило ей щитом. Он снова ударил ее, в этот раз по лицу. Боль в ее щеке на мгновение затмила все остальное, но она заметила, что нападающий был ниже ее. Может быть, в других обстоятельствах она попыталась бы с ним бороться. Но сейчас ее главная задача была убежать и выжить. Но куда? На улице не было безопаснее, чем здесь. Он мог зарезать ее где угодно. Ей нужна была помощь, и она сделала единственное, что могла напала на него, сбив его с ног. Бегущая к соседке Кармел была наполнена отчаянием, но и надеждой. Триша, ее соседка, уже проснулась от шума, но была слишком напугана, чтобы что-то предпринять. Кармел заставил ее встать, прикричав: Нам не выжить, если мы не будем сопротивляться! Вот так, когда истинный ужас показывает свое лицо, всплывает настоящая смелость. Она взяла книгу и начала ударять ею об стену, надеясь, что шум привлечет внимание соседей. При этом она кричала «Звоните в полицию! Полицию!» Она была готова использовать книгу как оружие, но в коридоре обнаружила, что квартира опустела. Она успела позвонить в полицию. Запись в полицейском журнале «Нетландса» 455 гласила «Нападение в доме номер 101 на Смит-Роуд». Через несколько минут пять полицейских патрульных машин прибыли на место. Всего несколько минут до этого здесь полицейская машина проехала мимо их дома. Не предполагая, что именно здесь происходит преступление. Если бы они задержались, преступник мог бы выбежать прямо под колеса их машины. Судьба склонна к Круэллайроне. У Кармел было четкое ощущение, что она почти погибла от града ножевых ударов. Вот только когда по вызову появились медики со своими стетоскопами, никаких ранений они не обнаружили. А вот синяки эти несговорчивые круглые пятна тихонько украшали ее грудь, челюсть, висок и предплечье. Итак, вопрос на засыпку. Чем был нанесен этот фиолитовый украшательный мотив? Сначала заседая в кабинете у шефа, блюстители порядка вели спор о пропавшем оружии. Но потом они нашли ответ, рассматривая квартиру. Наш злодей, оказывается, не отягощал себя холодным оружием при передвижении. Вместо этого он взял зонд, оставленный в гостиной, и, используя его как копье, разыграл небольшую древнеримскую трагедию прямо на теле Кармел. Зонд, как многозначительный вытянутый знак вопроса, оказался у двери квартиры, а отпечатки пальцев так легко найти уже не удавалось. А вот собственность вроде на месте, как подтвердили соседки, за исключением вызванной маленькой подруги Кармел Кэтлин Фергюсон, которая, увидев свою сумку на полу, заметила и пропажу наличных денег. Следовательно, ночной гость не только был предельно осторожен, но и нашел время пройтись по комнатам. И вот самая поразительная деталь. Он покинул квартиру как призрак через дверь, которая, по словам Кармел, была заперта на два замка и цепочку. Очевидно, он вошел через окно и сразу же распахнул дверь, создав себе резервный выход – Такая предусмотрительность и отсутствие отпечатков пальцев намекали о его криминальном прошлом. Как насчет портрета преступника? Кармел не могла дать ничего конкретного. Ее видение преступника было исчезающим мгновением, и она только заметила, что человек был не слишком высоким. Девушка боялась, что тот вернется, чтобы убрать лишних свидетелей, и в скором времени переехала скрываясь от журналистов и даже от своих близких. Жизнь превратилась в кошмар. Но Кармел, как уже показала скоротечная схватка с преступником, была не слабых. Она отнюдь не упускала возможности постоять за себя. Если бы она не была такой бойкой, история могла сложиться совсем иначе. Но даже весь ее дух и смелость не приблизили полицию к разгадке тайны мрачного незнакомца. Все та же австралийская зима июня 1963 года, с ее вихрями и обильными дождями, принесла в Перд новые беспокойные ночи. Неоднократно перский монстр находил себя в ситуациях, которые напоминали об его прежних проступках весной того года. Однажды, в темные холодные ночи, он попытался открыть заднюю дорогу изолированного дома. И как по злому истечению обстоятельств, в этот самый момент Хозяйка вышла наружу. Внезапная встреча заставила обоих потеряться, но мужчина, видимо, оказался ловчее и с первыми каплями дождя бросился сквозь двор в темную ночь. Женщина, оставшись одна, тут же заперла дверь и вызвала полицию. В другой ночи монстр залег в кустах, чтобы понаблюдать за окнами квартиры, в которой жили четыре студентки. Они заметили его и, вооружившись битами, гурьбой выскочили на улицу. Неизвестный вынужден был бежать, уходя от растущего хохота девушек, воодушевленных своим внезапным искоренением угрозы. Полицейские, однако, не разделили их веселье. Они справедливо указали девушкам, что подобные ночные вылазки с бейсбольными битами могут обернуться для них совсем неожиданным образом, в крайнем случае, Биты могут быть использованы против них самих. Полицейские были уверены, что в обоих случаях женщины столкнулись с одним и тем же преступником. Определенное сходство в описаниях незнакомца и его поведения свидетельствовало об этом. Но была ли его предельная осторожность и стремление избежать конфликта проявлением трусости, Или это, напротив, указывало на холодный расчет? Очевидно, что когда его попытки остаться незамеченным провалились, любые действия в том же месте и в то же время становились бессмысленными. Так что, возможно, его склонность к бегству была скорее показателем его приспособляемости, чем проявлением страха. Закончился июль, и на пороге уже стояла вторая декада августа 1963 года. 9 августа наступил Настоящий вечер важных мероприятий для супругов Дауд Карла и Венди. Была запланирована вечеринка, которую просто невозможно было пропустить. Карл Дауд, активно продвигающийся по карьерной лестнице в компании по производству женского белья Хикари, уже вот четыре года руководил местным отделением в Перте, переехав сюда из Мельбурна. Корпоратив был тем мероприятием которую он не только не мог пропустить, но и должен был сам организовывать. Семья арендовала просторный дом по адресу номер 937 на Вейвел Роуд в Делките. Этот район был престижным и безопасным. Здесь перский монстр не появлялся, и вообще мало что нарушало его тихую и спокойную жизнь. Молодые активные супруги Дауд – вели насыщенный образ жизни, немного ограниченный лишь заботами о восьмимесячном сыне Митчеле, Так что поиск подходящей няни стал для них неотложной задачей. После просмотра нескольких кандидатур они в конце концов остановились на Ширли Маклеуд, студентке второго курса университета Западной Австралии. Ширли происходила из скромной семьи. Отец был водителем автобуса, мать-домохозяйкой. У нее был старший брат, учащийся в юридической школе, и младший, еще школьник, а также двое сводных братьев и сестра от первого брака матери. Все дети в семье были учениками от Бога. Это стало своего рода семейной традицией. Шерли собиралась стать социальным работником, изучала педагогические науки, психологию и лингвистику, а также некоторые естественно-научные дисциплины, в частности, антропологию и зоологию. Уже имевшийся опыт работы няней, в том числе и сразу с тремя детьми, позволил Ширли без труда побыть с маленьким Митчеллом на протяжении нескольких часов. Когда 9 августа вечером Ширли МакЛеут впервые вышла на работу, она несла с собой больше, чем только свою сумку с книгами и доброе намерение посидеть с Митчелом. С ней было еще и большое только беспокойство. Ее сильное внимание к вопросам безопасности, включая проверку каждого окна и двери вместе с Карлом Даудом, произвело впечатление на него и его жену. Не потому что они считали район небезопасным, наоборот, они считали его безопасным. Но они понимали, что береженного Будда бережет. Стоит отметить, что Ширли не была просто мнительной или параноидальной. У нее были на то серьезные основания. Она лично знала Джона Старка, студента, который был убит перским монстром в День Австралии. Они были лишь друзьями, посещали одни и те же лекции, и Ширли даже одалживала ему конспекты. Его убийство шокировало ее. Внезапно в ее безопасный мирок ворвалась беспричинная жестокость невидимого злодея. Однако была еще одна причина ее волнения. Ширли была осведомлена о малоизвестных деталях убийства Джиллиан Брюер. Девушки из семи миллионеров, убитые топором в своей собственной кровати в декабре 1959 года. Отец молодого человека, ухаживавшего за Ширли, работал социальным работником, представляя интересы Дэрила Бимиша, осужденного в 1961 году за убийство Брюер. Он часто рассказывал Ширли о делах расследования и ситуации в тюрьме, где отбывал срок Бимиш. Она показывала искренний интерес к этой истории, вероятно воспринимая себя в роли потенциальной жертвы. Таким образом, волнение Ширли, связанное с ее новой обстановкой, не было просто волнением. Оно было определенным отражением более глубоких и серьезных опасений, которые она переживала в связи с насилием и преступностью в Перте. Мы с Венди были уже в машине, готовые ринуться в ночь. Но вот она, моя любимая, поняла, что забыла что-то в доме. Возвращаясь, она забыла запереть дверь в гараж. Боже как мне хотелось вернуться в тот момент, настоять на том, чтобы она все-таки проверила замок. Нам обещали отличный вечер. И вечер удался. Счастливый смех, хлопки шампанского, искрящиеся глаза на вечеринке – это все оказалось домовой завесой, скрывающей поджидающий поджидающей нас кошмар. Обещание Ширли вернуться до полуночи обернулось пустыми словами. И вдруг мы уже возвращаемся домой. Венди, более трезвая, ведет машину. Я же полон винной беспечности. Мне срочно нужна была ванная. Забежав в дом, крикнул в гостиную Ширли о нашем возвращении. Но ответа не последовало. Тревожная озадаченность прокралась в мою душу. И я вступил в гостиную. Ширли, склоненная над своими коленями, как будто погруженная в самые темные уголки своей души. Книги разбросаны, одна на полу, другая на столике. И тогда я увидел кровь, как красная река она тягуче струилась вокруг Ширли, затмевая все остальное. Понимание того, что Ширли мертва, пришло как тяжелый удар по моей душе. Мгновенный страх, напоминавший мне о моей смертности, Охватил меня, парализовал каждый мускул. Я смотрел на Ширли, на маковое поле, крою вокруг нее. Моя голова была полна мысли о том, что убийца все еще может быть рядом. Венди нашла меня в этом состоянии. Ее сила и решимость вернули меня к реальности, ужасающей и такой зловещей. Она проверила нашего сына, мирно дремавшего, после чего... Позвонила в полицию. Я же оставался там, рядом с Ширли, охваченный страхом и отчаянием, не понимая, когда такой спокойный мир вокруг нас начал, мать его, рушиться. Вот так вот все никак не получается поймать этого неуловимого грабителя-насильника-убийцу-автоугонщика. Я постараюсь, чтобы к следующему выпуску все получилось, а пока страдает все больше и больше людей. Ну, а вы, надеюсь, не страдаете, а наслаждаетесь выпуском нашего подкаста. Так что будьте любезны, поставьте в ответ лайк, напишите комментарий, правильное количество звездочек в iTunes, и можете подписаться на меня в Патреоне, patreoncom patreon.com.ru в подкасте или бусти, Бусти бусти.то слэш в подкасте. Там и выпуски приходят, и выпусков этих со мной побольше. И конечно же передам привет Анастасии, Марине и Василию. Хорошие у них тиры на патреоне. О, в этот раз не поленюсь и оставлю все ссылки на патреон и бусти прямо в описании подкаста.